0: En el taco financiero creemos que hay que ser estoicos a la hora de hablar del dinero. Va a haber cosas fuera de nuestro control, como que las tasas de interés suban, la inflación esté elevada o que hay una recesión. Y preocuparnos por estas cosas es perder tiempo valioso. Mejor hay que concentrarnos en lo que está bajo nuestro control con relación a nuestro dinero, blindándonos para la época de vacas flacas, construyendo ahorros, un fondo de emergencia, reduciendo gastos no necesarios, pidiendo un aumento o buscando ingresos extra por ese side hustle. Si logramos diferenciar lo que está fuera de nuestro control y lo que sí podemos controlar, tanto en el dinero como en la vida, ya estamos del otro lado.
1: En el Taco Financiero Podcast... Hoy el lunes
0: 26 de septiembre y esta semana en el podcast te vamos a platicar sobre el estado financiero de las mujeres de acuerdo con un reporte de Elvest. El TLDR, Too Long Didn't Read, es que está muy cañón para las mujeres. Su salud financiera está en el peor nivel en 5 años. Pero también, la semana pasada, la Reserva Federal volvió a subir las tasas de interés que pagamos tú y yo todos los días y te traemos lo que debes saber lo que piensa nuestro amigo Jerome Powell, presidente del banco central más importante del mundo y como si tienes ahorros puede empezar a ser una buena noticia. Antes de comenzar, Europa la está pasando muy feo con la crisis de energía que tienen actualmente y la semana pasada Alemania anunció la nacionalización de la empresa de energía más grande del país para evitar el colapso del sector de la economía más grande del continente europeo. Con la alta dependencia que tienen del gas ruso y el invierno a punto de llegar Alemania tomó un paso histórico tomando control de una empresa que estaba en riesgo de quebrar. Le va a costar al gobierno más de 30 mil millones de euros y se estima que algo similar va a pasar en otros países europeos, pero la otra opción era que los negocios y los hogares se quedaran sin energía. Es como si aquí en Estados Unidos Reliant estuviera a punto de quebrar, subiéndonos 10 veces el precio de la luz y el gobierno tuviera que intervenir y comprar a la empresa. Así de gacha está la situación en Europa. También, si eres de los que usan las empresas de Buy Now Pay Later, que se han vuelto muy populares en Estados Unidos por ser más fáciles que una tarjeta de crédito, te traemos malas noticias. Y es que el Consumer Financial Protection Bureau anunció la semana pasada planes para regular estas empresas como Klarna, Affirm, PayPal y Block como si fueran tarjetas de crédito. Y es que tienen menos protecciones, abusan de los datos de los usuarios y alientan el sobreendeudamiento. Pues al inicio solo era para cosas como ropa y artículos más caros, pero ahora 15% de la gente está comprando necesidades como gasolina o despensa con estas apps y no hay nada más insostenible financieramente que comprar un gasto corriente como gasolina o despensa a meses sin intereses. Mal momento para estas empresas que de por sí, en lo que va del año, han visto su acción caer entre 75 y 85%, pero bien si esto protege a los consumidores. Ahora sí, vamos con las
1: historias de la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como taco financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más Mantente en línea y siempre actualizado tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro como primer taco,
0: en este podcast te hemos platicado sobre el impacto que ha tenido la pandemia en muchas cosas en nuestra vida diaria. Desde el impacto en las trabajadoras domésticas, en el uso de la tecnología, las nuevas habilidades para los trabajos del futuro, la reacción de los gobiernos y el impacto de la inflación. Pero nunca te habíamos platicado sobre la salud financiera de las mujeres. Y este es un gran tema del que podemos platicar por horas pero por hoy vamos a platicarte sobre un reporte muy interesante que se publicó la semana pasada por la empresa Elvest, quien por segundo año consecutivo publicó su encuesta sobre el estado de la salud financiera de las mujeres. Esta encuesta entrevista a más de 2.500 personas alrededor de Estados Unidos para conocer cómo piensan sobre su dinero y qué hacen con él. Y la conclusión principal del estudio es que la salud financiera de las mujeres está en su peor momento en 5 años. Y en este podcast te vamos a platicar sobre los principales resultados que encuentran en esta encuesta. Primera conclusión, el dinero es la causa número uno de estrés en las mujeres, con 4 de cada 10 preocupándose sobre el dinero todos los días y 6 de cada 10 por lo menos una vez a la semana. Y en un entorno de posible recesión, como te vamos a platicar en la segunda historia sobre la FED, ¿cómo no preocuparse? Segunda conclusión que dan, las mujeres se preocupan más por la familia y eso se refleja en sus prioridades financieras en la encuesta la prioridad número uno para los hombres es crecer sus ahorros para el retiro mientras que para las mujeres la prioridad número uno es proveer a la familia otra diferencia en las prioridades financieras es que las mujeres se preocupan más por el medio ambiente con 62% diciendo que el cambio climático es una de sus mayores preocupaciones financieras significa que a los hombres nos vale gorro la familia y el cambio climático por supuesto que no pero refleja que las mujeres tienen estos temas mucho más presentes en su vida diaria y es algo que los hombres también podemos hacer en equipo Tercera conclusión, muy pocas mujeres invierten hoy en día solo 36% de las mujeres encuestadas versus 63% de los hombres pero si lo hacen son más pacientes pues se preocupan menos que los hombres por la volatilidad financiera que estamos viendo en los mercados. 38% de las mujeres dijeron que se preocupan por esta volatilidad versus 59% de los hombres. Tal vez eso explica por qué a varios conocidos hombres les encanta presumir sus ganancias en cripto, pero cuando el mercado colapsa mejor te hablan de fútbol. Finalmente, una conclusión más es que las mujeres se preocupan más porque las empresas donde trabajen se alineen con sus valores, tienen más expectativas sobre las empresas. Como ejemplo, 6 de cada 10 mujeres millennials dijeron que dejarían su trabajo actual si su empresa no tiene los mismos valores sobre la salud reproductiva que tienen ellas y más de la mitad dijeron que la revocación de Roe v. Wade por parte de los republicanos en la Suprema Corte ha impactado a su mentalidad financiera. En el taco financiero creemos que estos números de la encuesta de Elvis resaltan los enormes retos que enfrentan las mujeres para tener finanzas personales sanas y que en un entorno de recesión económica se vuelven todavía más importantes. Y si su encuesta dividiera por razas o etnias, creemos que las mujeres latinas tendrían todavía más camino por recorrer. Por los money scripts que tenemos en la comunidad, por la barrera del lenguaje, por muchas limitantes adicionales que tenemos en la comunidad latina. Por eso hablar de dinero debe dejar de ser un tabú y compartir los números en casa tiene que volverse la regla, no la excepción. Como segundo taco, la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos subió nuevamente sus tasas de interés. El anuncio lo viste en internet seguramente, 75 puntos base por tercera vez consecutiva a un rango de 3 a 3.25%. Esta es la tasa de interés más alta desde la crisis financiera del 2008. La razón... Todos la sabemos, la elevada inflación que estamos sufriendo tanto por factores internos como por factores externos. Lo que no viste en internet es lo que piensa el Banco Central más importante del mundo sobre la economía y sobre una posible recesión de la que todo mundo está hablando. Los meros meros que deciden las tasas de interés en el país tienen que balancear dos objetivos. El primero es que la economía le vaya bien, es decir que quien quiera un trabajo lo pueda encontrar relativamente fácil. Al mismo tiempo tienen que buscar que la inflación no suba demasiado, lo cual puede pasar si a la economía le va muy bien y se sobrecalienta, entre comillas. Cuando hubo la crisis del 2008 y la recesión por COVID, la economía se estaba yendo al traste y la inflación estaba cayendo, así que bajaron las tasas de interés para estimular el consumo y la economía. Los negocios piden préstamos, los consumidores compramos más cosas porque el costo del dinero cae. Pero cuando, como ahora, el mercado laboral sigue bien pero la inflación está por las nubes, la decisión es clara pero no tan sencilla de vender. Básicamente la forma de bajar la inflación es subiendo las tasas de interés, pegándole a la economía y generando algo de desempleo. Y desde hace ya varios meses la Fed ha dicho que se va a requerir algo de dolor en la economía para salir de esta inflación elevada. Y esto se refleja en las proyecciones económicas que publican y en la opinión de nuestro amigo Jerome Powell. Jerome, el micrófono es tuyo. The real point is this: um, what we hear from people when we meet with them is that they really are suffering from inflation. And if we want to set ourselves up, really light the way to another period of a very strong labor market, we have got to get Debe saber que cada tres meses la FED publica sus nuevas proyecciones económicas, donde básicamente dicen cómo va a estar la economía, el desempleo, la inflación, el crecimiento económico. Cuando publicaron sus últimas proyecciones allá en junio, esperaban que la economía creciera 1.7% este año, que el desempleo cerrara en 3.7% y la inflación en 5.2%. La semana pasada, luego de subir tasas de interés y ver todo lo que ha pasado, el mercado laboral sigue bien, pero la inflación no baja Decidieron volver a subir tasas de interés, pero ahora sí esperan un golpe a la economía En sus proyecciones de la semana pasada, ahora esperan que la economía crezca apenas 0.2% este año Prácticamente estancamiento pues Que el desempleo cierre en 3.8, un poco por arriba que antes Y que la inflación cierre en 5.4 Todavía lejos del 2% que tienen como meta, pero un poco mejor que el 8% que tenemos actualmente ¿Cómo te impacta todo esto? Hay que recordar que si la FED sube tasas de interés y en general muchos bancos centrales en Europa y en México en Latinoamérica están subiendo tasas de interés, al hacerlo suben también todas las tasas de interés variables en la economía. La tasa de tu tarjeta de crédito, la tasa para nuevos préstamos o hipotecas, así que hay que cuidar esos gastos que hacemos a crédito porque puede que terminemos pagando más intereses. Pero también hay un lado bueno en todo esto. Con las tasas de interés creciendo hay noticias positivas si tienes ahorros, ya sea en una cuenta sencilla o en alguna cuenta de ahorro para el retiro. Si tienes una cuenta de ahorro principalmente de bancos en línea, porque los bancos más grandes actualmente tienen una burla de interés, puedes tener un buen rendimiento arriba del 2% anual el día de hoy, con bancos en línea principalmente que no son tan famosos. Si quieres algún lugar seguro para tu inversión, los expertos recomiendan bonos del tesoro, por ejemplo. Un bono del tesoro de un año te da entre 3.5 y 4% de rendimiento. Un rendimiento bastante bueno para lo seguro que es esa inversión. La desventaja es que no es tan líquido. Tienes que tener tu dinero invertido en bonos por un tiempo determinado. Tres meses, seis meses, un año, cinco años, etc. Como te hemos platicado ya en varias ocasiones, te recomendamos dos estrategias grandes que todos podemos tomar desde casa para cuidar nuestro dinero. La estrategia defensiva, gastar más inteligente y si se puede por debajo de los ingresos. Revisando los números, viendo qué gastos podemos reducir, que realmente no son necesarios. La estrategia ofensiva es concentrarnos en el dinero que entra al hogar, buscando algún ingreso extra, ya sea aprovechando lo que tienes en casa, vendiendo algo en el farmer's market, dando alguna clase en línea, con algún negocio. En el taco financiero creemos que hay que ser estoicos a la hora de hablar del dinero va a haber cosas fuera de nuestro control, como que las tasas de interés suban, la inflación esté elevada o que hay una recesión, y preocuparnos por estas cosas es perder tiempo valioso. Mejor hay que concentrarnos en lo que está bajo nuestro control con relación a nuestro dinero, blindándonos para la época de vacas flacas, construyendo ahorros, un fondo de emergencia, reduciendo gastos no necesarios, pidiendo un aumento o buscando ingresos extra por ese side hustle. Si logramos diferenciar lo que está fuera de nuestro control y lo que sí podemos controlar, tanto en el dinero como en la vida, ya estamos del otro lado. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.